0: ¿Qué es la que hay? Volvemos otra vez para otro episodio de la Trifulca Wrestling Podcast.
1: Omar Vázquez aquí
0: y ahora les voy a presentar a mi coanimador de este momento, a Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estamos, Gerardo?
1: Todo bien, todo bien. Este, listos para este próximo episodio que viene con muchas cosas eh, relevantes e importantes.
0: Este episodio nuevamente, al igual que el anterior, eh, sin Alex. Alex, esperamos que te mejores estamos esperándote, nos hace falta. Mira que tengo más trabajo sin ti aquí, hace, hace falta aquí con nosotros.
1: Definitivo, este que espero que te mejores pronto y que regreses porque hace falta, este, la trifulca no es la misma sin ti. O
0: sea, sí, la trifulca tenemos que ser tres, pueden ser más, pero tenemos que ser tres, menos... No, no, no cuaja bien. Te esperamos, esperemos que te mejores pronto. Bueno, mi gente, en el día de hoy vamos a hablar de lo más caliente que ha estado en el mundo de la lucha libre, el pay-per-view de Double or Nothing de AEW o la AEW. Tremendo evento. Pero como siempre, primero vamos a pasar por la trifulca News Recap y vamos a hablar de diferentes noticias que estuvieron aconteciendo en el mundo internacional sobre lucha libre. Cuéntame, Gerardo, ¿qué es lo que hay ahí nuevo en la
1: lucha libre? Pues comenzamos con la primera noticia. Eh, como parte de uno de los anuncios que hizo W. Eh, van a estar celebrando la secuela de su evento All In, que, va a estar, que se va a estar llamando All Out, el 31 de agosto de este año, en la ciudad de Chicago, que como saben, pues eh, ahí es donde se celebró el año pasado.
0: Así que si el año pasado estuvo lleno de capacidad, creemos que este año va a
1: estar más. Eh, definitivamente y partiendo de la premisa de que va a ser otra vez en Chicago y pues todos sabemos que el luchador este más codiciado, CM Punk, eh, vive actualmente en Chicago. So, ¿Quién sabe? Eh, veremos una aparición de CM Punk. Escuché que están negociando, ¿tú te imaginas? Eso sí, sería... Eso o sea, sería otro nivel. Ahí sí, sí, ahí. Si
0: en Ponce va ahí, Pacho. Y Randy Orton se le va a a Luis, papá.
1: Sí, no, ahí sí que Dublín Luis. Yo Dolio creo que Vince
0: te mete la cabeza en la tierra como la avestruces. Que se ponga las pilas porque no está fácil lo que viene. Eso así. Sea, oye, este, vi que dejaron en libertad a una de las muchachas de Impact
1: Wrestling. Háblame un
0: poquito de eso, ¿qué pasó?
1: Pues aparentemente Scarlett Bordeaux este, está disgustada con su situación en Impact Wrestling y pidió ser dejada en libertad. Cabe destacar que su novio, el luchador Killer Cross, eh, solicitó lo mismo a la gerencia de Impact Wrestling hace como unas cuantas semanas atrás. So, no sé si es porque ella está completamente disgustada con su posición o que simplemente quiere seguir a su a su novio, veremos a ver qué sucede,
0: oye que explícame bien porque tengo una pequeña confusión, cuál en sí fue el problema porque Pac o Neville este no estuvo en el evento de AEW.
1: Pues mira, hay dos versiones corriendo este, Una de las versiones es que tuvieron problemas con la visa este, Como resultado del cierre del gobierno federal este, Hubo un atraso en unas cuantas visas Este, Y al parecer no tenía una visa para luchar aquí en los Estados Unidos la, El otro rumor que está corriendo es que PAC eh, Actualmente es el, el campeón de la compañía Dragon Gate en Japón y el booking que le están haciendo es que él ha estado invicto desde que ganó el campeonato y no entonces, quería perderle entonces y él no quería perder con Hangman Page y pues no pudieron llegar a un acuerdo y Pac decidió no ser parte del evento pero este, aún así lucharon en un evento en Inglaterra y transmitieron la lucha por el canal de YouTube de AEW ok, solo
0: okay, que pues algo, tú sabes, parece que las cosas no están en mal término de él con la empresa.
1: No, al parecer este, ellos indicaron que este, quieren que todavía Pac sea parte de la empresa y que en un futuro pues van a tratar de incluirlo en, en futuras carteleras. Qué
0: nítido. Pues mira, este, John Moxley o Dean Ambrose ofreció su primera entrevista luego de marcharse de WWE. Y eso lo hizo en el podcast de Talk is Jericho, en donde habló francamente de muchas razones que lo llevaron a irse de, de la empresa. Nosotros, ¿verdad, Gerardo? Lo que vamos a tener que hacer como un programa especial para eso.
1: Eh, definitivo. Eh, Porque ellos,
0: ellos hablaron tanto que yo creo que no podemos ahora como que dar muchos detalles para que podamos hacer un programa de
1: Sí, no, este, hay ahí hay tela para donde cortar y sí, amerita un episodio eh, solo. So, sí, este, el, el próximo episodio vamos a estar discutiendo ese episodio en su totalidad y qué fue lo que eh, Moxley estuvo hablando.
0: Pero estuvo brutal, de verdad. Sí. Eh, eh, entre ese y el que Colcabana le hizo a Punk cuando se fue,
1: son de esos podcasts que uno tiene que escuchar. Sí, les le recomiendo a todos nuestros oyentes que este, lo escuchen porque es tremendo episodio. Mira,
0: este, no sé si viste el Hall of Fame, el, el ex, eh, tú sabes, el ex el narrador estrella de WWE por tantos años, o para mí la mejor voz que, que ha narrado lucha de, de cualquier lugar ha sido Jim Ross. Y él estuvo entrevistado por el Sports Illustrator y este, habló sobre el Double or Nothing y habló de estar bien sorprendido con el debut de John Mosley, este, que él no se lo esperaba, que al igual que mucha gente backstage, él no sabía que eso iba a pasar porque él no estaba completamente empapado de todas las situaciones que iban a estar ocurriendo en el evento. Pero tú sabes, ya tenemos a Jim Ross dando este, esa promoción aparte de la empresa que EW hizo yo pienso que una de las mejores adquisiciones en
1: tenerlo a él como la voz de ellos claro de, yo creo que Jim Ross simplemente eh, le brinda credibilidad a tu producto de la misma forma que Bischoff este, cuando comenzó do, eh, a estar al mando de WCW pues trajo todos los narradores de WWE. este pues eh, es una estrategia que de entrada ya le da credibilidad a tu producto, ¿no?
0: Mira, ¿y qué es la
1: idea loca que tiene Vin Russo? Mira, Vin Russo este, <ríe> siempre tiene el sombrero de, de papel de aluminio en la cabeza, siempre está hablando de conspiraciones y sandeces y estupideces. Él le indica que WWE y AEW están en la cama juntos, que <ríe> están en compinche este, Yo no sé de dónde él saca esa idea, porque... Eh, que saca W con te, con tener otra empresa que, eh, que, que con le malta ellos el, que le falta el culo, o sea, perdonando o sea, la expresión oye, que le falta el culo. Que, o sea, ¿Cuál es el propósito detrás? O sea, yo creo que es lo que como hace siempre está tratando de mantener de llamar la atención, y pues claro, o sea, dice Sandese para mantenerse en la conversación. Contramano no
0: hace sentido porque con lo que vamos a discutir después de las cosas que pasaron en el evento de IW más la tiradera que ha habido en los últimos meses, tú sabes, obviamente, yo dudo eso, tú sabes, y encima si le añadimos a eso, que los dueños de IW son aún mucho más ricos que Vince McMahon, o sea, que, que por dinero a ellos no le hace falta el negocio. No, sabes. no,
1: ellos, se, esto claramente se ve que es un proyecto que eh, de pasión, ¿no? Que, que el tipo, todos los luchadores que han hablado de Tony Khan han dicho que realmente él es fanático de la lucha libre. So, esto es un proyecto que él lo está haciendo porque le apasiona. Él, él, porque la él pasiona. le apasiona y le gusta. Le gusta, no porque necesita el dinero, ¿no?
0: O so, sea ah, así. Mira, este, escuchaste las declaraciones de Mick Foley que dijo que no importaba qué título él hubiera sacado cuando presentó el de 24 siete a la gente como quiera no le hubiera gustado pues pues entonces ¿para
1: qué fuiste? coincido <risa> pero o sea, eh, este yo creo que él se expresó de esa forma pero él también estaba ni que disgustado como como, como él se expresó como presentó el título que yo un morón no, no, perdonándole el precio no entiendo realmente qué, qué más pudo él haber hecho simplemente era pararse ahí sacar el cinturón y ya o sea de la de la bolsa y ya o no era como que tenías que hacer un mega promo o algo. Sí,
0: ¿sabes? tú sabes, él lo que tenía que haber era, de, o yo él hubiera hablado un poquito de cuando el título al cual estaba 24-7, darle un trasfondo, como que mira, en el pasado esto se hizo
1: y fue un palo y nuevamente vamos a hacerlo,
0: pero con otro campeonato, ¿me
1: entiendes? Sí, sí, pero yo creo que él como que exageró mucho la nota, pero este coincido con las expresiones, sabes. La gente, eh, tener otro título no va a resolver la crisis eh, creativa que hay actualmente en la, WWE. en la
0: empresa. Como nosotros decimos, el mal booking. <ríe>
1: el, el booking sin sentido. ¿sabes? Eso
0: es así. Mira, y cuéntame, ¿cómo cómo fue ese programa de Ross luego de AEW?
1: Pues mira, este quedé sorprendido porque yo pensaría que después de, de la reacción que tuvo la comunidad de internet y toda la fanaticada sobre el producto de IW yo pensé que IW iba a estar corriendo o pensando cómo iban a, a, a contestar, ¿no? A responder a esa reacción masiva que tuvo el evento el sábado que
0: iban a venir sea,
1: que iban a venir con todo ¿sabe? y ¿Con qué me encuentro? Con que empieza el programa con Brock Lesnar eh, otra vez cargando la maleta como un boombox. Dos,
0: dos lunes corridos empezó el programa.
1: Con, con un boombox. Ah, ahora con una camisa eh, que dice Brock Party y, <risa> y bailando como un idiota, ¿sabes? De camino al ring.
0: Cuando ¿sabes? él nunca ha sido un tipo gracioso. ¿sabes? Sabes? Cuando
1: nunca ha sido gracioso. Entonces... Eh, Mantuvo haciendo esto por, con, por, un, por un rato, o sea, que no fue que lo hizo ¿sabe? momentáneamente, sino que se mantuvo haciendo la. la...
0: Le han hecho hasta meme y ¿Sabe? le han
1: cambiado la música porque parecía un anormal. Sí, ¿no? parecía un retardado. Y entonces, este yo me quedé como que. ¿Cuál es? Sabe? esto es la respuesta de WWE a, a Double or Nothing, o sea. Es con, con esto es que ellos empiezan un programa Luego de De
0: eso de
1: Básicamente del, del comienzo De lo que puede ser tu competencia O sea, esto definitivamente Confirma lo que Han dicho eh, Lo que dijo Moxley, y lo que han dicho una serie de luchadores ¿sabes? el proceso Creativo de WWE Es una mierda
0: Y siguiendo en ese proceso de mierda Que fue lo que pasó con Kofi Kingston que salió ahí, verdad? Cuando el salió y estaba en el ring, él salió Kingston otra vez para preguntarle si él es el que lo va, si lo va a retar a él, lo va a escoger. Pero él es el campeón y viene a buscar que lo reten. Entonces es es
1: sentido. Sí, como tú habías comentado, o sea, este, no tiene sentido que ellos estén, ¿sabes? Porque le restas credibilidad a tu campeón porque lo, se ve asustado, como que ah, me vas a retar a mí, entonces. Eh,
0: y, y entonces el Paco no es un campeón, son los dos campeones de las dos marcas principales de ellos. Sí,
1: sale Rollins también, que entonces es como que Roland dice: Ah, reta a mí, rétame a mí. Es como que, ok, tú eres, tú eres el beast y le ganaste a en WrestleMania y todo eso. ¿Y, ¿Y estás, quieres que te rete? ¿Quieres sí? que te rete? Es como que no, o sea, eh, eh, el campeón dice: Ya yo pasé la página, voy a otro oponente, o sea, ya yo te gané. Seguro. A ti, ya yo te gané a ti, yo no necesito que me vuelva a retar, pero no, está como que no, reta a mí, rétame a mí. Mira, por No mal.
0: tiene sentido, no tiene sentido. Vale. ¿Y qué pasó después? Que Sigley
1: salió, ¿verdad? Sigler volvió a salir, le dio otra pela a... a Kingston. A Kingston. Para pa,
0: pa la lucha, para preparar la lucha de Arabia. Para
1: preparar la lucha ahí a, lo, a la mala, semana y media antes. A, de, tito, a tito Pantaleta. Sí, y sale de Xavier Woods a atacar a Ziegler. Este Sigler ataca a Woods por la espalda. Cogió otra
0: pela, cogió otra pela también. también
1: este Y nada... Eh, Mm, claramente se ve esto forzado Este están teniendo que utilizar la regla esa de wildcard este todo el cosa, tiempo todo el tiempo para poder desarrollar los feudos para el
0: super antes eran eh, primero eran tres después eran cuatro y ya yo creo que brincan los que quieran brincar
1: sí los que eh, eh, <risa> booking sin sentido booking sin sentido tremenda tremenda observación porque ellos empiezan con una regla entonces de semana de semana a semana se cambian olvidan, sin decir nada se, sin decir nada se olvidan de que hay unas reglas estables entonces, ¿sabes? No hay, o sea, hay una, un error de, 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 de continuación, ¿sabes?
0: Sí, es increíble. La primera semana eran tres y en ro, pero al otro día en SmackDown ya eran cuatro y entonces sí. una semana después ya pueden brincar todo sí, el que quieran. le, quiera. al que le la gana. Mira,
1: te está aburrido, vente, vente, para el, vente, para el otro programa, ¿sabes?
0: Entonces, que eso no me gusta porque le estás quitando spot a luchadores que tienes en el roster, tienen un fracatán de luchadores en ese backstage que los tienen comiéndose la M grande en vez de sacarlos, bro.
1: Entonces, ¿para qué dividen las marcas? Entonces, ¿Cuál es el propósito de dividir las marcas si ahora todo el mundo brinca cuando le sale el forro?
0: No tiene no tiene sentido. Mira y en el estacionamiento, ¿qué, qué tú crees de esas ridiculeces que hicieron? Tú sabes... Obviamente, el Memorial Day es un día importante, pero esas ridículas que hicieron los usos en el estacionamiento, como esa fiesta, a mí no me, no me agrado, pero Lo vi como una
1: ofensa para el Memorial Day. A mí, a mí, a mí siempre eh, los famosos barbecue y las famosas reuniones, pero tú no te has dado cuenta que Dolly en todas las festividades, ya sea Halloween, 4 de julio, Memorial Day, este siempre hace como que ese segmento, siempre hace el sí, mismo segmento. Entonces... El mismo,
0: lo mismo, lo que hacen es que cambian el, los personajes.
1: Sí, entonces hacen ese segmento. Entonces tú ves que todo el mundo está sobreactuando, porque claro, como amontonan un, un, eh, a una serie de luchadores que no están absolutamente haciendo nada. Que no sí, los que no
0: salen ni semanalmente sí, no en salen,
1: los No salen en televisión, pues ya tú sabes que el segundo de fama que van a obtener de ese segmento están sobre exagerando la nota. Estos quieren sabes, salir en cámara. todos quieren salir en cámara y hacer lo suyo para que la gente los vea. Y entonces esos segmentos. Son malísimos son eh, yo, no sé, yo no sé por qué lo siguen haciendo Porque de verdad que no cumplen ningún propósito O sea, eh, no cumplen ningún propósito Totalmente de acuerdo
0: Mira, y este luego de eso que Shane sale a ring con McIntyre Y el que habrá McIntyre, eso es como el guardaespaldas de Shane El bodyguard de Shane Sale y empezó a hablar peste de Zika Y de Roman Reigns y retó a un familiar de Roman Reigns ¿Qué tú crees de ese muchachito?
1: Pues mira, este, yo no sé ¿Por qué este muchachito se prestó para eso? Este, Lanzanoa, el Lanzanoa Sí, el, el muchachito No es malo, porque yo lo he visto luchar En Major League Wrestling En MLW y, y lucha muy bien este pero, pero yo no
0: creo que esté preparado para estar en esas ligas no, todavía.
1: No, so, no, porque probablemente el chamaco este le dijeron, mira, esto es un squashman, eh, no, te, no te esfuerces mucho. Y yo realmente, si hubiera, eh, claro, él lo hizo por la exposición, pero yo él no me hubiese prestado para eso. Y sabe, realmente, booking sin sentido, ¿sabes? No hay más nada que decir, okay. Booking sin sentido Solo es lo, el, ¿cuál lo es el define todo ¿Cuál es el propósito de tú traer a alguien Que ni siquiera está en la empresa ¿Sabe? Y por alguna razón a ¿ah, Para que para llamar la atención de Roman Reigns
0: Total que, que si Shane como dice Es the best in the world Y eres el mejor en el mundo que tienes que hacer tú buscando a Roman Reigns? Roman Reigns debería ser el que te está buscando Tú no eres el mejor del mundo Sí, ¿no? El mejor del mundo no se tiene que rebajar.
1: booking sin sentido. Sí, sí, ¿no? No tiene No tiene sentido. Y entonces eh, eso es, Chain ocupando demasiado de mucho espacio. ¿sabes? En ambos programas. En ambos programas para este fomentar un feudo que de verdad que es, es ridículo. Es ridículo y patético. ¿no?
0: Bueno, la gente no quiere ver a Roman Reigns nunca. Y a Chain menos. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Es como que algo increíble. Mira, Lesnar y Heyman salen nuevamente al ring. Hay un árbitro en el ring. Heyman dice que es hora de que Lesnar tomara la decisión. Sale Rollins amenazando con pisotear la cabeza de Lesnar otra vez. Lesnar se puso bien serio. Heyman comienza a leer las cláusulas del contrato. Y mira qué sorpresa. Lesnar no sabía las reglas del maletín. ¿Cómo tú vas a creer eso? Ver, eh, que, que Leslie que, no que, sabía que, que, que él tenía un año para cobrar que, el título, que, el, que, el, el, para que, cobrar el maletín. Es,
1: es imbécil, o sea, eh, o sea, eh, <risa> es idiota, o sea, eso lo dicen hasta en el anuncio del evento. en o sea, el anuncio del evento sale, o sea, sabes, anu... entonces, ¿cómo, o sea, eh, cuál, ah, ajá, cuál es el propósito detrás de eso, o sea, eh, eh, no sé la, o sea, quemando
0: eso. tiempo un segmento perdido en ese programa Entonces, perdido pero me mejor estuvo el segmento que fue después cuéntame qué pasó en el próximo segmento
1: pues en el próximo segmento Artur y Carmela siguen con su aventura este tratando de esconderse y, es este, más divertido eh, verlos a ellos que ver a sí, de, es más, yo a eh, a Lesna, si, si quitaran a Lesnar y a, a Lars Sullivan y le dieran más tiempo a Artur y Carmela estaría de acuerdo con eso, no me molestaría
0: <ríe> Mire, ¿y qué pasó? Eh, ¿Barón Corbin se cobró lo que le pasó?
1: Eh, pues al parecer este sí, eh, 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 Caruso, Caruso estaba entrevistando a Styles y cuando estaba explicando la lesión, Corbyn apareció y, y le dio una paliza a ella.
0: Estuvo brutal. Eh, ahí eso prácticamente se desquitó el, el bofetón que le metió Style la semana anterior. Sí, sí. Y Becky con Nicky Cross están haciendo buena pareja. Derrotaron a las campeonas mundiales en lucha no titular. Y luego salió Lacey Evans. Y tú sabes, sonó la música de ella La miró y se fue que... ¿Otra cosa de Bucky sin sentido? No entiendo
1: sí, no, este... Parece
0: que van a seguir El ángulo entre Lacey con Becky A pesar de que ya Becky
1: le ganó rindiéndola
0: ¿O es que Nikki Cross va a traicionar a Becky en algún momento? Todavía no se sabe
1: No se sabe porque Nikki Cross supuestamente le cambiaron al personaje los dos días, pero ya está todo otra vez como era antes, Eso no entiendo
0: no, es que no entiendo porque la veo de momento seria, bien seria, tranquila, hablando sí. pausada y de momento como una loca es como sí, que no un boquín
1: sin sentido
0: Ricochet derrotó a César, lo que hablamos. la semana pasada César le ganó
1: a él y esta semana fue él sí, porque están así, entonces se van a seguir torneando. o sea, de, una, de semana en semana Mary, ¿qué es lo que anunciaron
0: de Rey Misterio?
1: Eh, la... <coughs> Disculpa, es... salud, no te preocupes eh, Aparentemente Rey Mysterio anuncia que Va a estar este, re, eh, Renunciando al título De los Estados Unidos debido a una Lesión en el hombro Entonces Samoa Joe eh, Interrumpió Y Joe Pues obviamente escuchó las buenas noticias Y dijo que Va a estar presente para recuperar Lo que es suyo
0: bueno, vamos a ver, vamos a ver si no le hacen una lucha, porque yo dudo que le den el campeonato para atrás así de fácil.
1: Sí, ¿no? Eh, pero después de todo, eh, todo puede suceder, ya nada me sorprende.
0: <ríe> de, si, si el campeonato 24-7 lo tiraron en el ring ahí
1: como unos perros, el primero ah, que lo coja eh, gana. Eh, eh, sí, el primero que aparezca. <ríe> sí.
0: Mira, ¿y qué clase de porquería de lucha? Un fatal way. Por eliminación, para ver quién iba a ser el que iba a retar al campeonato universal de Seth Rollins en Superstar Showdown. Lashley Strowman, el Miss y Corbin. Esa pelea, el único que me interesó, tú sabes cómo lució, fue el Miss, pero al final ganó Corbin con el End of Days. Entonces, tenemos a Corbin que va para allá para Avia a pelear por el campeonato. Colvin que ha perdido todas las oportunidades que le han dado a vida y si por abel por el campeonato mundial lo van a poner por el campeonato. allá. qué tú crees de eso?
1: Eh, eh, realmente esa cartelera es un espectáculo para los árabes. No tiene razón de ser este y eh, esta lucha precisamente confirma ese ese comentario que hago. ¿sabes? vas a poner a Baron Corbin a luchar por el campeonato, este eh, y luego qué vas a hacer con él, la semana que sigue, pues, adiós que reparta suerte, lo vuelves a poner o sea, abriendo cartelera. sí, abriendo cartelera, este no sé, este si, si es, si vas a hacer algo así de, de transición, pues ponga a alguien que realmente, porque es contradictorio, si ¿sí? de últimamente tienes a Baron Corbin que le gana a Cardangle lo tienes como que ganando, lo tienes presente en, eh, en Fed 2 así que, que tienen mucha exposición en el programa, pero ahora lo vas a poner a perder limpio porque claramente no va él no le va a ganar a hacer rolling, porque eso no, uh -huh. no, no lo van a hacer eh, y menos por allá sabe para qué? sabe Ponga a alguien que no tenga nada que perder ¿sabe? Porque automáticamente Todo el trabajo que has hecho En los últimos meses Lo, lo tiras por, la borda, lo por, tiras una por la borda por una noche ¿sabe?
0: Mary, que, que lo que era Fue este segmento La vez pasada en el Fire Phone House De Bray Wyatt, el segmento estuvo brutal Cuando él mostró la careta Eso impresionó Pero de repente en este próximo segmento Explícame ese segmento Que si con un limbo y y y jugando, tú sabes.
1: Sí, a, eh, al parecer este ¿Van el, a seguir
0: estirando el chicle con Bray con las promos de esas tras bastidores en vez de salir salirle ring.
1: Yo creo que sí, este que el el próximo este pay-per-view importante sería SummerSlam. No sé hasta hasta qué cierto punto quieran seguir estirando las las promos esas para que entonces debuten en SummerSlam. Porque me parecía, me parecería que sería lo, lo único este conveniente porque pues si lo tiene eh, haciendo esas promos pues entonces debútalo en un en un evento importante ¿no? este para crear la expectativa pero pues volvemos que eh, todo puede suceder
0: <risa> so, así mira y eh, aquí se copiaron de la iWA así la hacen la silla caliente pero no era la silla eléctrica, pero de Cory Grace. ¿Qué pasó
1: en eso? ¿Ese es el nuevo segmento de Bro ahora? Eh, al parecer, ese es el nuevo segmento y una de las cosas que este, sucedió es que eh, Sammy menciona ahí w. Este, Pues eh, ese fue el comentario, lo más que llamó la atención del programa Y al parecer este surgió que fue orden de Vince mencionar AEW Para este, obtener una reacción negativa del público Porque al igual que cuando se mencionaba WCW en el Monday Night World en, durante Raw pero uh -huh. al parecer esa no fue la reacción que tuvo el público. La
0: reacción fue al revés. <risas> la reacción fue
1: al revés. Y nota importante, este cuando cuando ves el segmento en YouTube, eh, ya editaron la parte que él este,
0: sí, dice que... sí Sí, ellos no son bobos. Sí. Ellos lo trataron de usar a su favor y vieron que no les resultó y dijeron vamos a cambiar. Sí. Y entonces, en un combate no titular, el campeón universal, Seth Rollins, venció a Sami Zayn. Una buena lucha, pero pues, pobre Sami, lo tienen corriendo de programa a programa a hacer tremendas luchas, pero siempre a perder. Para hacer un joven, básicamente. Eso es así, literal. Y da unas luchas brutales, pero pierde siempre. Y talento perdido, porque Sami es excelente.
1: Sami es muy bueno. este Otro talento que se beneficiaría de la clase de WWE.
0: Totalmente de acuerdo. Mary, ¿cómo don, ¿Qué pasó en Spandom? Cuéntame.
1: Pues Kofi Kingston derrota a Kevin Owens en un combate no titular este tras este, pegarle el Trouble in Paradise. Este luego Kayla Braxton está entrevistando a Daniel Bryan y a Rowan. Este, este eh, eh, Brian este, dijo que la división en parejas de SmackDown era una broma, que ciertamente coincide con él. Es una basura. Entonces, es una, una basura este, Brian dijo que Rowan tiene una broma, que tenía una broma, y después dijo que la gente de Oklahoma es la peor. <risa> eh, esto eh, motiva a que Heavy Machinery salga. Este que es uno de los de Heavy Machinery, le dice eh, que, que él respeta a Brian y a Rowan, pero que era hora de ponerse a trabajar y que quieren una oportunidad por los títulos en ese momento, pero este Brian dijo que no iba a aceptar el desafío, que iba a aceptar el desafío, pero no en Oklahoma.
0: O sea, como que lo va a aceptar para después en otro. Esa pareja,
1: sí. pues... Eh, eh, no me llama mucho la
0: atención, pero eh, una,
1: una buena pelea, por lo menos algo diferente. No, es algo diferente, yo creo que entonces, ¿sabes? por lo menos los están poniendo, porque desde que lo subieron de NXT y no lo han puesto a hacer nada, pues, al menos van a estar haciendo algo. ¿no?
0: Y ahora también, restando la importancia a las mujeres, es lo que estoy viendo, como dijiste hace unos cuantos podcasts atrás, Tú mencionaste que le estaban empezando a cortar el tiempo a las mujeres y se está notando. Y la están volviendo como a querer poner diva. En el backstage, Sonia Deville y Mandy Rose admiraban una aparición de ellas en la portada de una revista de Mozart Fitness y la repartieron a las Iconics y a Moon, Entonces después Mandy Rose salió a luchar con
1: Carmela. Como han cambiado eh, como, los tiempos, oye, de, de, de Playboy antes a Mozart and Fitness, como han cambiado los eh, tiempos, ¿verdad?
0: ¿Verdad? Antes eran en
1: Playboy
0: sí, sí. y Penthouse y, Penhouse, sí, y ahora, ahora es
1: Mozart and Fitness.
0: Ahora es and Fitness, ahora las luchadoras parecen machos.
1: Sí. Increíble.
0: Increíble. Pues entonces Mandy Rose con Sonia Deville derrotó a Carmela con la distracción de Sonia. Entonces también en la noche de agradecimientos de Shane, volvemos a lo que dijiste ahorita, Shane sigue ocupando el mayor tiempo de ambos programas, quitándole el spot a futuros luchadores, entonces eh, ahí salió con Drew McIntyre y con Elia y se dijeron a ring, eso básicamente es para hacer el show con Roman Reigns para, tú sabes, seguir cultivando esa lucha. Pero pues en verdad a mí sinceramente el cemento no me tripió. Lo único cool fue cuando Arthur llega a Ring y ellos le ganan con Elías. Lo que después sabemos que al final pues cambiaron los juegos, pero ya mismo hablamos de eso. Y la campeona de SmackDown, Bailey, derrotó a Lacey Evans. Charlo Flair estaba en la mesa de los comentarios, pero al final Charlo distrajo al árbitro cuando Evans tenía el roll -up para Bailey. ¿Qué tú crees de, de esa pelea? Te llama a ti la atención entre Bailey
1: y Evans. Eh, mira, eh, yo creo que esta chamaca este Lazy. el Lacy Evans este no tuvo como que mucho tiempo en NXT está a probarse. Este, bueno, eh, no es que no tuvo el tiempo, porque ella estuvo en NXT, claro, ellos ellos tienen la gira esta no televisada, este, pero no sé, yo pienso que hay otras luchadoras en NXT que ciertamente las pudieron haber subido al main roster primero que ella, este, yo creo que ella está un poquito verde en lo que respecta a, a lucha, porque ella este, Estamos hablando que está con una Charlotte Flair, con una Becky Lynch, con una Bailey que, que prácticamente son las, son las caballotas ahora de la división. Entonces como que ella no puede como que mantener ese ritmo. Y ella eh, la lanzaron a, a, a un programa con las estelares este, ahí de entrada, en vez de simplemente como que ponerla a luchar con eh, las intermedias y luego entonces lanzarla pero la, la tiraron a a, ¿sabes? a la boca el lobo y yo creo que no le va a beneficiar totalmente de acuerdo contigo es <ríe> increíble
0: y bueno para finalizar con SmackDown la lucha estelar Roman Reigns y Artrude en pareja sobre Elias y Drew McIntyre que andaban con Shane luego de un de Elias que volvemos a lo que hablamos anteriormente, siguen cogiendo a Elias ahora en la pera. Entonces después de la lucha, Roman Reigns le pegó un Spear a Elias. Otro más, porque le pegó uno para ganar la lucha y le pegó otro después. Puso a Artruz sobre él para que Artruz recuperara así el campeonato 24-7. Para así terminar el programa. Por lo menos me dio gracia eso al final que, que Artruz se quedara con el título como quiera.
1: No, sí, eso estuvo bueno, este, yo como dije, espero que, que lo dejen con el campeonato por muy, por bastante tiempo para que por lo menos haya una justificación para tener ese campeonato. Y
0: ahora pues vamos para el título de este podcast, eh, el plato fuerte de del episodio, Double Nothing
1: de IW,
0: ¿qué te pareció ese evento para empezar antes de empezar a hablar del evento?
1: Pues mira, este, muy bueno, este, llenó mis expectativas, este... Eh, yo esperaba bastante de, del evento, dado que la cartelera en papel eh, prometía y no decepcionó.
0: A mí me encantó el evento también. lo La única dos críticas que tengo sobre el evento es que el pre-show para mí fue... Tú sabes Ni siquiera los pre-shows de W. Luis son buenos, pero para mí el pre-show fue una basura. El casino Barrio Royal LS, lo encontré un desorden, una loquera en un momento dado hicieron como cuatro tomas que los luchadores estaban todos así como unos los del otro mirándose, como que ellos mismos no sabían qué hacer y como que no me gustó. Eh, pero ya una vez el evento empieza a perse encuentro que fue excelente evento. Uno de los mejores eventos de lucha libre que he visto en mucho tiempo y te podría decir que de toda mi vida. Unas luchas que son van a ser clásicos seguramente.
1: Estoy de acuerdo contigo, este yo también pienso que el barrel royal fue una desorganización total. Este... Y a veces
0: enfocaban, mano, a los luchadores y tú veías como que ellos se miraban y yo decía, hello, qué pasa aquí, tú sabes. Sí, no, fue,
1: fue un buen concepto mal ejecutado, yo creo. Sí. Yo creo que quizás
0: eh, al ser un concepto tan drásticamente diferente y no tener quizás oportunidad para... Entonces, sabes para practicar eso, pues fue como una loquera. Definitivo. Pero ya una vez empieza el evento, cuéntame, arranca ahí, cómo empezó esto. Bueno,
1: este, cabe destacar que este, Handman Page gana el Casino Bar Royale. Royal. Este, como sabemos, este, originalmente Hanuman Page se iba a enfrentar a Pac, pero pues, como la lucha de Pac no se dio, no se iba a dar en el evento.
0: Pa' que es el que era Neville
1: en WWE, ¿verdad? El que era Neville en WWE, este, Handman Page, pues, este, obtuvo el Joker, porque el concepto del Battle Royal era que, este, la persona que obtuviera el Joker era el número, el que iba a entrar número 21, porque en vez de 30 como un Royal Rumble normal, fueron 21,
0: como las cartas, como el poker
1: Como las cartas. Este, y Hammond Page, pues, este, gana el Casino Barrel Royal, eh, convirtiéndose en, en primer contendiente a el campeonato de IW, este más adelante en otro evento.
0: Que, que, que por lo menos, pues, por lo menos el ganador fue alguien bueno.
1: No, el tipo este tiene potencia. Y entonces, luego de eso, ¿qué pasó? Pues comenzando, este, tenemos una lucha de triple amenaza este, entre SoCal Uncensored, que es Christopher Daniel, Frankie Kazarian y Scorpio Sky eh, que derrotaron a los Stronghearts, eh, Sima, T-Hawk y el Lindemann eh, Estos tres individuos pues, son parte de una empresa en China que al parecer pues están tratando de crecer eh, eh, la lucha libre allá en China y pues EW tiene un intercambio, ¿verdad? Un intercambio de talento con ellos, veremos a ver. Pero qué. fue excelente lucha. Muy buena la lucha. Este. De verdad que me sorprende
0: que Christopher Daniel todavía siga moviéndose en el ring de esa manera. ¿Qué? De verdad que me sorprendió. Y Frankie Casarian parece que tiene la fuente de la juventud porque él tiene sus añitos, papá, y parece un chamaquito. Y no. Scorpio Sky, de verdad que el Sky le pega porque el tipo llega al cielo brincando.
1: No, el tipo es muy aéreo y es muy bueno. Este, eh, yo lo he tenido, tuve la oportunidad de verlo unas cuantas veces en Reno Honor y da muy buena lucha.
0: Sí, de, de verdad que esa lucha para arrancar el show fue algo nítido. Tú o sabes, le dio al, al espectáculo. Este, un buen comienzo Porque es una lucha muy Era, tú sabes, no fue lenta Fue bastante rápida Pero tuvo su historia Tú sabes, y fue
1: interesante Sí, este, bueno Y continuando en la cartelera La próxima lucha Fue eh, una lucha De mujeres en que la dentista Britt Baker, que es la novia del de, eh, actual campeón de NXT, Adam Cole, este, derrota a Nyla Rose, Kylie Ray y una cuarta oponente que no había sido anunciado previamente, eh, haciendo su regreso a los cuadriláteros, Awesome Kong. Eh, Ozone Kong, como ustedes saben, pues tuvo una eh, una buena corrida este, como campeona de Impact Wrestling, mejor conocida en ese momento como TNA Y en el Circuito Independiente
0: también. En ¿verdad? el Circuito
1: Independiente también estuvo en la WWE, pero por.
0: Y ella es la que sale en la serie de Glow también de, de Netflix.
1: En, en la serie de Netflix también este, eh, estuvo la en pega, la WWE en todos lados. como Karma. Este, pero este aparentemente ahora va a ser este miembro a tiempo completo de el roster de EW.
0: Y yo pienso que hace falta porque le hace falta esa figura bestia, indestructible
1: casi. Sí, no. Ella, a pesar del tamaño que tiene, es este, bastante movida. Sin embargo, la vi que no estaba muy ágil. So, no sé si es porque tenga más peso porque o ten... lesión. O lesión. So, veremos a ver este, cómo es su desempeño más adelante. Este, La próxima lucha de, de la noche fue una lucha de los best friends Chuck Taylor y Trent Beretta derrotando a Angélico y a Evans. este, los Bueno, best...
0: ¿qué, qué, qué clase de lucha,
1: bro. Eh, fue un luchón, fue un luchón. Eh, el papi, tío. ese luchón, yo,
0: por momento yo pensaba que iban a ganar el Angélico y Evans.
1: Sí, no, y los best friends, este, son, este, una pareja que, este, que te traen un comic release, pero a la misma vez, este, son muy buenos, este... Son, Ellos... son
0: luchadores, a pesar de que tienen su historia de comedia, son buenos luchadores. Sí, o sea, man. de verdad que los tipos tienen lucha libre, de verdad.
1: Sí, este, y esta pareja de los Best Friends este eh, ha sido una de las mejores parejas en el circuito indie por este largo tiempo y me alegro mucho que por fin tengan la exposición merecen? que merecen ahora actualmente en IW, Angélico y ya... Jack. Evans también, este, han sido pareja por muchos años, mayormente en la triple A, este, y pues, este, tienen una buena química.
0: Lucharon hasta en lucha underground, ¿verdad? Los en
1: lucha underground también, este, estuvieron, y pues, tremenda lucha también, este, eh, y espero que, este, también reciban la exposición.
0: Que el, merecen también. Que merecen,
1: sí. Mire, y
0: la de las mujeres, esa que fue después, cuéntame esa lucha.
1: Pues mira, eh, esa lucha eh, al principio, este, como que me tenía un poco decepcionado y ya Porque estaba... la veía lenta. Sí, la veía lenta, yo estaba como que pensando que iban bien hasta ahora. Sin embargo, este, la lucha, este, mejoró, el, eh, sabe, como que agarró, agarró velocidad eh, y de verdad que el, al concluir... Quedé bastante satisfecho. De verdad que no esperaba nada de la lucha, porque este excepto por Ayacón, que no la no sabía de ella hace un siglo, no, de, desconocía de la otra.
0: Yo ni ni sabía si esa mujer todavía luchaba, mano. sí pero luchó y no se movió tan mal, fíjate.
1: No, no, se movió muy bien y de verdad que este Ah, mira, y, y,
0: y que creo que brincamos algo. Eh, cuando ganaron los Best Friends, verdad que entraron dos tipos ahí raros con un montón de gente ah, verdad de que la pero lucha
1: acabó me faltó que, ese detalle sí este al parecer este luego de que ganan los best friends pues este salen una pareja independiente que se llama Super Smash Brothers este ellos este han luchado en, eh, mayormente en Canadá pero también tuvieron un feudo con los John Box en la en Pro Wrestling Guerrilla este curiosamente este pues este no son muy conocidos y el público pues no reaccionó muy bien a ellos sino que pero pues, sin
0: embargo se ven como interesantes se
1: ven interesantes y yo creo que hasta cierto punto este va con la misión que IW dijo que más allá de estar presentando talentos de WWE ellos van a tratar de desarrollar este talento este, que no ha sido expuesto a, a esta audiencia, ¿no? Y, y me parece bien, me parece que este van por buen camino, ¿sabes? Y dándole exposición quizás a luchadores que no han tenido la oportunidad. ¿no?
0: Ahora, vamos para la pelea clásica de la noche, la que trajo la nostalgia, lo que realmente significa lucha libre, en su máxima expresión, cuéntame de esa lucha de hermano entre Cody y Dustin.
1: Mira, eh, a Dustin le queda. este, Y yo nunca he dudado de, de, de la capacidad o del talento. Pero para mí de, ha
0: sido la mejor lucha que yo he visto.
1: De él. Eh, fue tremenda lucha este, y demuestra que este, vale más maña que fuerza. Y a estas alturas del camino. Y la edad
0: que ese hombre tiene. Que edad. haya hecho esa lucha, muchachos, ese hombre le queda fácil un montón de años más, lo que pasa es que él se quiere retirar.
1: Pero la esperanza, la esperanza, eh, sabe, La lucha que, la lucha que dio, este, fue muy buena y este, no me la esperaba, este, no esperaba que esta fuera la mejor lucha de la noche y ya el tío Dave. Eh, cuántas le, le dio cuántas le dio le dio cinco estrellas es la mejor eh, para él fue la mejor lucha del evento así que para
0: mí también para mí también
1: es, es, que, es que la lucha fue
0: tuvo toda lucha tiene que tener un, una historia que empieza a desarrollarse hasta que acaba y esta lucha viene con una historia que ellos fueron creando más cuando este hombre empezó a sangrar que yo mismo quiero que hable de eso esa lucha y los spots cuando este hombre le, le invierte la fibra 4 y el spot de él con la cara bañada en sangre. Tú sabes, hermano. Sí, no, este... esa, esa lucha. Y vimos movida de ambos que nunca habíamos visto.
1: Sí, ¿no? este eh, Ambos... Este, Hasta es... un
0: Canadian Destroyer, ¿verdad? Sí, el
1: Canadian Destroyer quedó este, perfecto y de verdad que sacaron lo, lo mejor del arsenal, ¿no? Y... De, de verdad que pusieron el nombre, del apellido del papá en por todo lo alto por todo lo alto y que no no nos olvidemos no antes de eh, concluir con la discusión de esta lucha que este, la entrada de Cody este, dejó mucho de qué hablar no este an cuando salió este había un trono que claramente hacía alusión a Triple H, este luego tenía
0: la carabela
1: con la corona y tenía todo, tú la sabes, carabela, era... todo, o sea, no había duda de que faltaba haciendo... que dijera triple H. sí lo único que faltaba era que dijera triple H <ríe> Este Y Brandy Rose procede a darle un marrón a, a Cody ¿Que quién placer. es el que usa el marrón? Triple H Y entonces pues este proceden a destruir el trono o sea, claramente, Proclamando el nuevo rey Proclamando el nuevo rey Como que diciendo Ok, ahora es que, ahora es que vamos nosotros
0: Y si te pones a ver También hay, hay más cosas en la historia Cody es vicepresidente verdad, de IW Sí y Triple H, pues sí, que básicamente tienen roles similares, roles ejecutivos más en el ring. ¿sabes? Mm -hmm. es, es muy interesante eso, de verdad que sí.
1: sí. Entonces, luego del encuentro, pues fue bastante emocional, ¿no? Este, Cody, eh, pues eh, ya estaba retirándose de, del ring cuando decide regresar. Y entonces, pues, le dice a su hermano que este, él no se puede retirar porque él, nece él necesita más que un compañero a su hermano este, junto a él en el, eh, para medirse a los John Box en un evento que van a estar celebrando en Jacksonville, Florida. Y, pues, claramente, pues, Dustin aceptó. Fíjate,
0: en esa parte... A mí hasta, ¿verdad? Lo admito, se me aburren los ojos y todo como un niño chiquito. Ah, no, sí. De verdad que supieron llevar el momento a un nivel brutal. Porque después de esa super lucha que uno vio ahí, al borde del asiento, porque se sabía que iba a ganar el Cody, pero por el momento yo juré que Justin ganaba, ¿viste? Ah, no. Y, sí. a, y al final, este, lo único que no me gustó de eso al final fue que él dijo que era para enfrentarse con los Box Entonces, ya el decir eso, te daba a entender que los Jumbos iban a ganar que todavía no habían luchado, ¿me entiendes? Sí, sí. No, eh, eh. En, encuentro que ahí no, no debió haber dicho que era como para enfrentar con ellos.
1: Sí, debió bueno. haber
0: dicho como que era para una lucha o algo, porque al decirlo ya tú sabías que ellos iban a ganar la, la lucha de ellos.
1: También, definitivo. Pero este, quedó bien, fue un momento emocional y este lo, lo supieron hacer... este Luego, luego de eso, pues, la, una de las sorpresas de la noche, este, Bret Hart sale a presentar el cinturón.
0: Pero no es el de 24-7, ¿verdad?
1: No, no, el 24-7.
0: Claro. Ah, okay. Claramente que no. Porque
1: aquellos a sacaron a mi
0: Foley de retiro y
1: estos sacaron a Brejart. No, y que cabe destacar que aparentemente originalmente iba a ser Rick Flair el que iba a presentar el título, pero. Pero por lo de salud, ¿verdad? Por los problemas de salud que tuvo, pues optaron que fuese Brejart, pero tremenda elección, este, no nos mejor, podemos...
0: mejor imposible, mano. mejor,
1: este, y, este, una de las cosas que, este, me gustó mucho, este, que tengo que, este, mencionar, este chamaco, el MJF, que, este, yo había tenido la oportunidad de verlo en MLW,
0: ese y... es el futuro de la lucha libre en Rudo, sí.
1: Y me había llamado la atención mucho, y de verdad que se la comió con el promo que, que tiró, y el, el tipo... Él es
0: como, como una versión 2.0, cuando tú haces una versión superior de algo, del Miss. Es una versión superando eh, el buen micrófono del Miss. Sí, no, claro. él y, el... y obviamente esto es un muchacho mucho más joven que tiene todo el mundo por delante, porque sabemos que el Miss es bueno en el micrófono, pero el Mis no desarrolla ese micrófono desde un principio.
1: No, el chamaco... Tiene... El, el, el... Mis le
0: tomó 10 años en convertirse en, en el duro que es el micrófono ahora. Este muchacho tiene un super micrófono ahora mismo. ¿sabe no? que Este muchacho cuando siga por ahí para arriba despuntando, ese chamaquito en dos o tres años va a ser la cara de la lucha libre ruda.
1: Sí, ¿no? Y, y es un tipo que ¿sabe? es bien difícil hoy en día un rudo este, obte, obtener el repudio del, del público, porque ya el concepto del rudo ya está, hay una... anti el, ya es un ese, anti -hero. es un anti y entonces sin embargo él, el tipo, sea, Logra eh, a captar ese repudio del público que es bien difícil hoy en día y de verdad que el chamaco me impresionó mucho, ya había tenido la oportunidad de verlo anteriormente, pero ese promo que tiró este fue buenísimo, me reí, me estuve riendo un rato. Estuvo bueno, entonces ahí fue que Brejal presentó el título, ¿verdad? De IW. Presentó el título y entonces... este saber... ¿Qué crees del título? ¿Te gustó o cómo se veía? se ve bien o sea no tampoco eh, se ve que... bien pero, yo, pero a mí me parecía como un
0: título como de mujeres
1: entonces, está, no sé. está muy cargado y parece que lo, lo parece veo como que como, como, como... Brejal a duras penas lo estaba cargando o sea <ríe> se veía como que estaba pasando Brejal sí si
0: va iba a ir de boca sí si va a ir de boca <ríe> yo dije diablo lo que eso está, está pesadito está pesadito tú, mira si pesa que cuando él fue a subirse a la escalera tú viste que él lo puso primero sí lo
1: puso primero y después él, subió, en verdad,
0: sí. él no podía subir con él a la escalera él dijo ya Sí. y venía cogiando todas las rampas, estuvo brutal, pero el título ve, se ve decente, diferente, por lo menos se ve diferente, no se ve igual que todos los demás, pero lo noté también como muy exagerado, parecía que, que lo mandó a hacer Daddy Yankee el título. Sí, se ve cargado, se ve cargado. Sí. Mira y ¿qué te pareció la pelea de los mexicanos, los Lucha Brothers contra los hermanos Matt y Nick Jackson, los Jumbos?
1: nunca nunca defraudan este los john box este como dijo cody este posiblemente eh, la mejor pareja actualmente en la lucha libre y Pentagon y eh, Pe Pentagon y phoenix también no se quedan atrás este, papá
0: esos mexicanos si los john box eh, si venimos a hablar hoy en día de las mejores parejas de, de ahora de estos dos años últimos esos, eh, los cuatro tienen que estar en esa discusión porque esos mexicanos dieron una lucha bestial con esa gente. Sí, un lucho. Esa lucha hubiera sido en México, ganaban los mexicanos.
1: Sí, no, este, pero ya este, aparentemente la revancha ya se, se pautó para, tri, para un, el próximo evento de Triple A. So veremos a ver si pueden este superar esta de... Pero eso, esto, esto fue una lucha bestial. ¿Qué, ¿Qué nota le dio de Mercer? ¿Le dio alguna? Ay, eh, Mercer le dio 4, no le dio las 5, le dio 4.95. Coño.
0: Coño, si hubiera sido Kenny Omega, le da 7.
1: Pues fíjate. Eh, ¿Cuánto le dio a la de Kenny? Eh, ahora que vamos para la de Kenny Chris Jericho, este, que fue la estelar, este, no le dio las cinco estrellas. Porque dice, ah, por primera vez. Sí, porque dice que no estuvo, eh, obviamente iba a ser difícil superar la que ellos tuvieron en Wrestle Kingdom. So. Papi,
0: es que aquella lucha fue diferente y el build-up para aquella lucha estuvo brutal, tú sabes.
1: Sí, ¿no? Y, y entonces, pues, ya que estamos hablando, pues, el estelar Chris Jericho derrota a Kenny Omega eh, después de la... Con luz, llave nueva, ¿verdad? Con llave nueva, el Judas, este... El codazo ese. El codazo que se llama Judas, algo, se me olvidó el nombre, pero... Este, un codazo rápido. Este, un, a la un, guía. un spinning elbow que lo que le llaman en, M, en, la, en MMA. ¿En MMA. Sí, entonces, este, pues luego de la lucha, Jerico agarra el micrófono y continúa con el mismo promo que había estado este, hablando en el build-up. En, ¿En las redes sociales? En las redes sociales, de que pues, este, los fanáticos le tenían que dar gracias a él, porque si él no hubiese firmado con AEW, pues la empresa no sería lo que es.
0: Y hasta cierto punto, te voy a ser honesto, hasta cierto punto, en una escala menor, yo le doy de verdad, eh, eh, en lugar a esas palabras de él, porque el primer nombre gigante, antes que Kenny, que todo, fue él, tú sabes, y él, aunque uno, aunque la gente diga, no, Jerico está viejo, mira, Jericho le da un standing a esa empresa, porque no es cualquiera el que está ahí, tú sabes, Jericho, uno de los luchadores más condecorados de la historia, de, de, y de los mejores luchadores de la historia, a punto, de toda la historia,
1: Sí, no, él, él automáticamente este, pone a la empresa, ¿sabe? En el mapa, él,
0: en el él, mapa... Él, él solo la pone en el mapa, aunque no hubiera habido nadie. Es más, y vamos a hablar claro, de ese roster, saca a los Jumbos, que son independientes, que han estado en el circuito independiente, saca a Cody, que todo el mundo sabe quién es por el papá, a Dustin y a, y a Jericho, que ni Omega es el otro que es famoso, todos los demás, ninguno es así relevante.
1: Sí, no, son desconocidos, este, y ciertamente pues tú necesitas tener ese balance de talento desconocido y, y talento conocido y, este, para bien o para mal siempre necesitas a alguien de WWE porque, este, WWE le brindó la exposición, ¿no? Y, uh -huh. y tú tienes que, pues, tener esa estrella o ese veterano que ayude a esa nueva generación, ¿no? ¿Y quién mejor que Jerry? que cada tres años, cada cinco años se reinventa, ¿no? Y este, y, y es siempre uno...
0: el tipo es como, tiene la habilidad de que cuando tú piensas que hizo su mejor versión. La supera. La supera, ¿no?
1: Este, Chris Jericho es una de las mejores mentes que, que tiene el negocio eh, actualmente y, y que todavía le queda, ¿sabes? A pesar de la edad que Lo tiene. demostró,
0: lo demostró en esa lucha. Porque Kenny, ¿cuántos años tiene Kenny?
1: Kenny es mucho más joven que él. Sí, Kenny está en los treinta y pico y ya este, sí, Chris so, Jericho so, está en los cuarenta y ocho, casi cincuenta. No, imagínate. No es un nene. Este, sí, ¿no? Y continuó con el promo este y de repente para concluir el show y posiblemente la mayor sorpresa de la noche, este John Moxley, mejor conocido como Dean Ambrose en WWE, entra por la multitud. Eh, de más está decir que los fanáticos todos se volvieron locos y hasta el mismo Se quería hora, caer aquello allí Hasta el mismo Jim Ross reaccionó así como un loco ¡Bad God! ¡Bad God! Y entonces, sí, como antes, como y antes, antes Y entonces, pues, este le hacen un Dirty Deeds, una DDT a Jericho y luego se fue tras Omega, este siguen este por la rampa y llegan al, al prop que era básicamente okay. unos, una, una ficha Le,
0: sí como una ficha de, de casino, sí una ficha de, de, de póker
1: y ahí procede se trepan ahí encima se <ríe> Eso quedó brutal. Eh, quedó brutal y procede a hacerle una DDT a, a Kenny encima de las fichas de poker y luego lo, lo arroja de la parte superior del escenario para concluir el, eh, el show este, me parece que este le
0: dio le dio algo a ese show al final que lo hizo eh, exclusivo
1: Sí, no, de principio a fin yo creo que, este, hicieron lo mejor, este, tremendo show, este, para
0: ser el, el, primero así, para ser el
1: primero, este, este, a mí cumplió con, con, las expectativas que había, este, fomentado, ¿no? Y ciertamente, pues, ahora hay que ver si pueden mantener esa misma calidad cuando empiecen a hacer, este, eventos con más regularidad, pero eh, Cody sin embargo mencionó que no va a haber un, un pay-per-view todos los meses cuando comiencen a transmitir semanalmente eh, porque él entiende que, porque a diferencia de WWE que actualmente tiene sus pay-per-views en el WWE Network por el bajo costo de $9.99 uh -huh. al mes, este <ríe> pues este... Este, AEW tiene el modelo tradicional de Pay Per View que es que tienes que pagar por el Pay Per View este, cada vez eh, por cada evento ¿no? y
0: yo encuentro también que conviene que no sea así todo el tiempo mensual porque este estamos ya como saturados de este WWE satura demasiado el mercado porque el que consume WWE tú sabes, tienes lunes un programa tienes martes otro programa tienes miércoles NXT entonces después en el fin de semana siempre hay show, pasan cosas y sabes que una vez al mes tienen un evento también. Entonces más tienen los especiales del network y cuando tú vienes a ver es como demasiado, yo creo que son demasiadas horas de lucha libre. para el, para, y, y para el ¿Y qué pasa cuando tú tienes demasiadas horas de lucha libre? El producto se vuelve mediocre, lo estamos viendo
1: sí no y este yo creo que también pues no les conviene no porque no todo el mundo este tiene eh, 60 dólares para desembolsar todos los meses porque eso fue lo que costó World me imagino uh -huh. que ese va a ser el costo de los de los subsiguientes y yo creo que hasta cierto punto pues le da la oportunidad a ellos de quizás este eh, crear, crear un crear, mejor evento crear un mejor evento este darle más tiempo a los feudos a desarrollarse y que finalmente concluyan en, en los pay-per-view este yo creo que hasta el momento pues los que están confirmados es que van que van a ser como los eventos este sombrilla no lo, lo el, eh, va a ser el All in or all, all Out, que me imagino que lo van a estar celebrando siempre en agosto o en septiembre, que va, me imagino que va a ser el equivalente al WrestleMania de AEW, me imagino Exacto. que continuarán con Double or Nothing, y así sucesivamente, ¿no? Me el Double
0: bueno, or Nothing estuvo bueno, y me gusta el concepto, porque es como que todo o nada, tú sabes.
1: Sí, este, yo creo que este van a, a continuar con eso. Y, pues, veremos, a ver, este yo te voy a ser bien sincero, yo estoy este orando por el éxito de esta compañía, ¿no? Porque, yo también,
0: por el bienestar y el futuro de la lucha libre. Por
1: el bienestar de, de la lucha libre, porque, pues, vamos a, vamos a ser sinceros, la competencia este, eh, hace que todo el mundo dé su mejor producto.
0: Prueba de eso, WWE. Cuando WCW no era competencia, W. hacía lo que le daba la gana y hacía unas porquerías. Cuando WCW empezó a hacer cosas interesantes, W se tuvo que poner las pilas y hizo que la Latitude Era aplastara a WCW, tú sabes. Y eso, sí. eso fue algo bueno. La competencia ayudó a que su producto mejorara. Y yo pienso que esta vez va a pasar lo mismo. La única diferencia es que pienso que IW, al tener unas mentes más jóvenes, más frescas y tener algo diferente que se traía a la mesa, pues pienso que tienen algo que no tenía WCW.
1: Sí, ¿no? Y yo creo que este el enfoque que ellos le están dando, que claro, que ellos dicen que no son competencias, que son una alternativa a WWE, pero... ¿sabes? Sí, sí igual,
0: igual que dicen que no compiten. Que
1: no compiten. Y igual
0: que Triple H dice que no vio nada de IW.
1: Sí, claro, ¿sabes? todos sabemos que este sí van a competir, pero a la misma vez este, hay que... Hay que darle, hay que esperar que el, el, la calidad del producto continúe, ¿no? este, que, que se mantenga y que pues se presenten como una competencia eh, legítima a W porque hace falta, yo creo que como dijo Moxley, este, si el producto de IW te motiva a, a WWE a cambiar su proceso creativo entonces vamos por buen camino
0: eso es así pues ya vamos a seguir por buen camino y vamos a dar por terminado este episodio más de la Trifurca Wrestling Podcast eh, soltamos a toda la gente, ¿verdad Gerardo? que nos sigan en las redes sociales nos busquen en nuestra página de Facebook, estén pendientes de las noticias que siempre estamos tratando de poner en Instagram y en Facebook las noticias que están aconteciendo en el mundo de la ducha libre a nivel mundial. Y ponemos las noticias relevantes, gente. No ponemos cosas tampoco que sean estúpidas, porque pues ponemos lo que de verdad sea importante. Y también en nuestro canal de YouTube vamos a estar después poniendo más cosas. Ahí tenemos todos los podcasts, pero pueden escuchar la Trifurca Wrestling podcast en el 90% de las aplicaciones que existen para oír podcast. desde Apple Podcast, Spotify, para ahí para abajo, donde ustedes quieran.
1: ¿Y cómo es esto? ¿Cómo despedimos esto, Gerardo? Pues recuerden que hay dos tipos de podcasts, los que no sirven y la trifulca. Copiate, papito. A ver.